0: 哎，各位听友们，大家好，欢迎大家来到最新一期的书《书我读不下去》三体演播的最新一期节目。哎，在开篇之前啊，有些尴尬，因为录音六年了，这应该是我第一次一个人来为大家进行一个节目的录制和演播。事出有因啊，我们这套设备呢，怎么说？作为一个老电台，六年了，尽管不火，设备有些陈旧，所以有些意外呢，就时而会发生。比如说上周，我原本跟 MC 黄已经录完了最新一期的《三体》，原定于上周四要上线的。我这儿正吃完晚饭，正开开心心的倒了杯茶，正准备剪辑的时候，发现音频文件全部损坏。就在进行了一个月的对设备还有录音卡的抢修之后呢，我们发现了问题，解决了问题。嗯，所以今天呢，我就是一次大胆的实验嘛。录音设备现在正在运转，现在一分二十六秒，看上去是录上去了，但是我不希望在不确定情况下把那么多人叫家来，因为这也是大家工作都很忙嘛。所以事出有因，这期呢由我一个人来为大家进行一个真正意义上的单口的三体演播。来为大家接着讲一讲这个《三体》接下来的这个故事。所以听到这里呢，如果您也一直喜欢五七八广播，也一直支持《三体》的话，可以微信搜索 “radio 五七八 radio” 加五七八数字加入小广播花园俱乐部微信听友群，这是对我们最大的支持，以及您的评论、点赞、转发，这都是我们继续做下去的动力。啊，话不多说，我们正式开始说这个前文说呀。三体和人类的这个互相威胁的这个状态，在诚心和逻辑的这个执剑人的交接过程中，就这一瞬间，三体的所有的水滴对人类能发射引力波的这些发射装置，集体进行了进攻，自此宣告这个互相威胁的状态结束了。人类呢，也来到了一个新的时代，这个时代叫什么呢？叫做殖民时代。这个质子就站在这个大家的这视网膜里啊，就甭管他用什么高科技了，就开始对全人类进行发言。我们呢要对你们殖民，你们呢都得在一个时间内给我所有人类都搬到澳大利亚去，澳大利亚去。这个几十个亿的这个人全挤在澳大利亚这一个地儿，有点像这个香港那会儿的九龙城寨的感觉。然后你们聚集在这儿呢，等我们的三体第二舰队到达地球之后。我们把这个最新的科技技术带给人类文明，然后咱们处到一个和平共处的阶段。这个诺言啊，永远都是这么美丽。但是《三体》并没有最后实现它的诺言。就在三体舰队临到达前的三个月，也是全部人类完成了殖民的工作，就是全部都到达了澳大利亚，移民过去了，都挤过着呢，三四个人挤一屋，都互相传着呢。三体还是对澳大利亚的主要发电站等核心的设施进行了轰炸，让人类重新返回了农耕时代，一个赤手空拳的状态。就在这时候，人群中就有人质疑之子了，说：“你都给我们发电站都轰炸没了，我们冰箱都用不了了，我们这么多人挤在这一个屁股大点的地儿，粮食都不够吃了，怎么办呢？我们就活不下去了。”质子这会儿淡淡的望向人群，说了一句话，说：“你们看看周围，你们不就是粮食吗？”书接上文，质子呢在说出“你们都是粮食”这句话之后呢，还有一段更残忍的话。质子又淡淡的说：“即将到来的生存竞争中啊，说我们作为三体文明。”希望三个月后，在母门母门母门在母门三体舰队到达地球时，地球呢就只剩下三千万人到五千万人正合适。说你们现在这人都有点多，而呢这些人呢，你们要感谢这些人，也感谢你们地球文明哦，因为你们地球文明的这种爱呀、啊、艺术啊，在这么多年我们共处的阶段，给我们三体。让我们非常的羡慕、憧憬和向往。我们最后给你留下这三千到五千万人呢，其实是在为你们地球文明保保留一个火种。我同时呢，也希望在座的所有人类，你们呢都能吃到粮食，而不是被身边的粮食吃掉。诚心这会儿正站人群里呢，就是咱前面也说嘛，骑自行车蹬蹬蹬蹬蹬到这个三体周围了。诚心这会儿正站人群里呢。听到质子在人们面前说出这种话的时候，诚心顿时感到天旋地转，直接向后就仰过去了，就晕倒了。但是晕厥的时间很短，等诚心慢慢恢复意识之后呢，看着这个眼前啊黑不隆咚的，就看前面黑洞洞，定是那贼抄血，就是大宅门啊。诚心看着眼前呀、啊、黑洞洞的，他这会儿意识到一个问题。自己失明了，急瞎了。各种声音啊，此时围绕着诚心啊，哭声、惊叫声，显然身边的人啊，对于自己成为粮食这件事儿还很难接受。诚心这会儿就像这个失明的人一样，开始四处摸索，就看看这周围啊，得移动啊，互相摸来摸去的。突然，一个年轻的男人的声音在诚心的耳边响起。说，请问，您是诚心博士吗？诚心点了点头。这个声音又继续说：“说诚心博士您好，我是治安军的一个小分队的指挥官，质子让我们把您接走。”诚心这会儿问：“接我去哪儿啊？”这个指挥官又说了：“说马上进入的这种人类互相残杀的阶段啊，质子还是希望保护您，说您想去哪儿都行。”质子会帮您安排好您的生活。诚心这会儿就说说您甭跟我说这么多，说我现在啊要跟质子说话，你帮我联系他。就这样，诚心联系到了质子，跟质子说说质子，你甭管我，我呢是有罪之人，就因为我没交棒，人类陷到了如此地步，如此怎般怎般如此。说你心里比我清楚，说你甭管我也甭接我。说，智子我就一个小要求，你能不能把我那好姐们 A A 就在宿舍帮我打架那个，还有接收我们就是收留我们那个老头弗雷斯接走，让他们避免这种互相残食的这种现状，让他们好好生活，你甭管我。智子一听啊，也能理解，接受了诚心的请求，但是其实啊，诚心这会儿也明白。原来质子啊，就一直呢在就在诚心刚刚入住这个澳大利亚保留地的时候，就在暗暗的保护着他，因为你知道诚心跟这 A A 最开始不是受排挤吗？住那个六人的女生宿舍，六个女生八个微信群，然后互相勾心斗角的，最后那弗雷斯把质子跟诚把那个诚心啊和 A A 接走之后，再也没有人骚扰过他们，而且这个食物供给啊在诚心这儿一直也够。质子一直护着诚心呢，也就是现在，质子啊立刻就告诉这个接诚心的治安军，说：“你现在调转车头去接 A A 和弗雷斯，并且这会儿轻声的对诚心说：‘说诚心，你这会儿不走啊？我理解，我呢派一个水滴，一直保护你，保护你平安。你在这儿呢，什么时候想明白了？’”你回身跟这词说一声，比如说你这个哪天过不下去了，这身边正弱肉强食呢，你回头跟身边这跟着你这个三体的小跟班说一声，说词我受不了了，你把我接走吧。质子跟诚心说，一旦你改变主意，随时联系我们。花开两朵，各表一枝。就在这个威慑纪元的最后十分钟啊，这是一个什么节点呢？是个倒叙。咱们之前啊，这个讲的都是威慑纪元结束之后，三体进入了这个殖民时代，对人类啊如何迫害啊，如何骗人类啊。时间一个倒转，来到了威慑纪元的最后十分钟，也就是程心和这个罗辑啊互相交棒前的这个十分钟，三体还没有对人类发起进攻。奥尔特星云外，万有引力号和蓝色空间号。这会儿呢，水滴呢，其实同时对地面、啊、和对这个万有引力号和蓝色空间号同时发起了进攻。水滴在攻击的时候，这船上啊，立刻就有这种警报响起了，叮咚叮咚叮咚，就像那奥特曼胸前那个信号似的啊，提示你水滴要进攻你了。万有引力号，也就是这个追击舰，搭载着这个引力波发射器，这个追击舰，这个全船上啊，只有一个人。如释重负，这人叫什么呢？叫詹姆斯·亨特。在攻击发生警报的当时，老哥已经七十八周岁了。我们在下文中呢就管他叫做老詹。原来呢，半个世纪前，二十七岁的老詹呀、啊，就从这个舰队总部的总参谋长那儿接到了一个秘密的一个潜伏任务，就让这个老詹啊来到这个万有引力号上。以这个餐饮控制员的身份作为伪装，进行潜伏。这潜伏要干嘛呢？就是一旦此号战舰上，就这万有引力号上出现了战舰高层指挥系统无法控制的情况后，立即销毁引力波发射器的控制器，而且在非常情况下，可以采取老詹自己认可的一切手段。给你举个例子啊，就是其实，在古时候啊，就咱们站在这个此时此刻啊，别是彼时彼刻，在古时候，也就是二十一世纪，其实核潜艇上也有这么个角色，就这么潜伏的角色。你无论是这个苏联啊、北约啊，只要是有核潜艇，一旦有敌人潜入了这个核潜艇，试图控制这个核潜艇的这个发射权的时候。这些又有一些身在不起眼岗位的这些潜伏者，就会突然袭击，制止这次发射的产生。因为你想，这引力波发射器也一样啊，比核潜艇可厉害。一旦这个引力波发射器砰一摁，两个文明就消失了。但是它可能不是主动的，可能就是有人有一小孩潜到这个万有引力号上了，这个要啪一摁，就是我放一个这波玩玩吧，告诉一下全世界。我们在这儿呢，俩文明就消失了。所以老詹的职责呢，就是以这个火夫，看过那个炊事班的故事吗？走进新世纪，胸怀军旅梦是那个，以火夫的身份潜伏在万有引力号上，一旦发现入侵者，立即摧毁万有引力号上搭载的引力波发射器。但是对于老詹来说呀，这个任务啊。也比较怎么说？正对于正常人来说，这个任务是一个比较困难的任务。为什么呢？因为你做的是一个潜伏监视类的任务，你就不能冬眠了，你要用自己的一生献给这个监控任务。为什么呢？你想，就是在这个宇宙航行的年代，我们前文也聊过，这个人呀都是换着班的。比如说，这有十个词，咱们开一个宇宙飞船。比如说，咱们一块儿开着飞船从三义庙往国贸走。我们也知道这个《三体》是发生在这个北京的故事，但是这段路程呢，可能要飞个几百年。就包括万有引力号追击蓝色空间号这事儿，它也得追个几百年、一个世纪的追击啊。有几个人能活在那儿，活这么长时间啊？所以大家其实是换着班儿的，你冬眠一阵儿，我开一会儿船。过会儿呢，你苏醒了，你开一会儿船，我冬眠一阵儿。比如说从三义庙出发了，到安贞这段是一个词，先开着飞船，其他人搁后座后驾驶上睡觉冬眠，保持这个现在的身体机能。开到安贞了，开了二十年，这次冬眠了，驾驶员冬眠了，后座副驾驶那个醒了，接着开，往那个花家地开，不不知道是哪儿反正就往那地儿开，换着班来。但是老詹接的这个潜伏的任务啊。是明显是不能换班的，因为你只有一个人在这儿，你不可能说我睡着了，这会儿有人潜进来了怎么办？所以老詹要把一生的这个时间献给这个监控任务。总参谋长啊，出于这个人道精神啊，在给老詹这个任务的时候，还是询问了一下他，说这个，说老詹你这个行不行啊？说这个怎么说呢？冬眠不了了。老詹都没有犹豫。还是接受了这次的潜伏任务，为什么呢？这个时间就得再往前倒，在水滴刚刚跟人类文明接触的时候，大家也知道，几千艘战舰排布列阵在宇宙中，水滴不砰砰砰把这几千艘全给撞没了嘛？就在这场水滴的宇宙屠杀的战争中，老詹也在场。想当年。老詹原本是其中一艘这个列阵战舰上面的船员，在水滴开始撞的时候，前头都已经这个从这个驾驶舱这玻璃上啊，前挡风玻璃上往外看啊，嘣嘣嘣嘣嘣，跟鞭炮似的已经炸起来了。年轻的老詹在一张战舰上就想跑，就来到了这艘战舰上最小的一艘救生艇。老詹呢就是进这个救生艇啊，就赶紧摁那电梯门。上班的时候坐过那电梯吧？还五分钟就迟到了，赶紧摁那关闭那电梯门。正摁着这个电梯门的时候，救生艇的外头通道又有一帮人冲老詹跑了过来。老詹其实当时这个救生艇这个空间呀、啊，接上他们没问题。但你说也不知是出于这种生存的欲望，还是说就是看到这种震撼的一个水滴撞击的这种都超出人类想象的这种事情。老詹慌了，还是一只手死命的摁在这个电梯门上，没有救迎面跑来的这几个词，自己生还了。后来在战争结束之后啊，其实军事法庭也对他们进行过这个审讯。你想，这个蓝色空间号这些为什么跑了？因为审的上一个万有引力号，审就是不是万有引力号啊，审的上一个就是那个流亡的叫不着就不知道是啥了。军事法庭会审他们的，看你有没有罪行。但是军事法庭对老詹的判罚是啥呀？无罪释放。为什么呀？因为评估了一下啊，老詹就算不关门，几秒后整艘舰船就爆炸了，他自己也跑不了，所以他根本来不及救人。所以综合评估啊，老詹啊，你这么跑啊，没事儿，没毛病。但是老詹作为一个人。等他逃生、逃出升天之后，内心这么几十年其实是挣扎的很的。你看见自己的船友死在自己面前，这种感觉是非常惭愧的。所以老詹欣然地接受了这次潜伏任务呢。这可是一个可能会救几十亿人的任务。这其实对老詹来说也是一种救赎。但是还有一个问题啊，你说这轮番冬眠这事儿？老詹不能冬眠，这不一下就会有人怀疑他了吗？说我们这儿都是追击呢，说这儿服兵役呢，太空航行呢，说此你上来也不冬眠，你搁这儿自杀呢，不一下就怀疑上他了吗？所以老詹呀，自打一上船，就在秘密的吃一种这个叫蓝色的小药片咱们聊到这儿的时候啊，就不得不聊一些题外话了。我觉得这个刘慈欣啊，这大刘老师啊，一定是在本文中夹带了很多私货的。你想，这罗辑手上拿着这个执剑人的遥控器，是一个红色的小棒棒；这个老詹一上船呢，吃一个蓝色小药片，这都跟现实中梗都有关系。这蓝色小药片啊，不同于那种蓝色小药片，它能干嘛呢？吃完之后啊，人体会出现一种。怎么说？罕见的叫做脑血管凝血障碍的现象，在那个时代，就新时代啊，宇宙航行的时代，这种现象又被称为这个叫冬眠障碍症。所以老詹呀、啊，就在一直服用这种药的过程中呢，来到了他冬眠的这个周期。传医给老詹一体检，说：“词，我操，说你有这冬眠障碍症啊，说你这有点背，你可不能冬眠了。”所以在不冬眠的老詹看来啊，身边的人啊，就是醒几年冬眠几年，醒几年冬眠几年，每个人呢都会暂停一段时间，唯有老詹自己慢慢的变老。但是呢，就在这一波一波的船员这个陆续苏醒、陆续冬眠的这个几十年的这个过程中啊，老詹呢因为一直醒着，一直都知道现在发生的跟世界上的各种各样的事儿，老詹呢就在船上啊，也跟我们似的。弄了一播客，说但凡有人就是苏醒，沉睡了十年，啪一醒，见着老詹了，老詹就说说词，我给你讲一个这个这十年的素食锦吧。这素食锦也是我们五七八广播一档这个常规的每月更新的新闻节目啊，夹带一下私货，大家也可以听听，就给你讲讲这个月发生的新鲜事老詹就说说词，你醒了，你这十几年啊，老招笑了，有一钢琴家怎么怎么样，怎么怎么样。被逮了，还有一个怎么着怎么怎么样离婚了，各种各样的事儿。那哪哪哪就上网都能被查着。老詹呀、啊，就开始给苏醒的人讲他沉睡的这段时间的这个地球和世界上发生的这些故事。这也让老詹呀、啊、成为这艘舰船上最受欢迎的人，因为你懂得最多呀。他甚至的地位直逼舰长。其实这么受欢迎啊，我们也很容易想到，老詹啊，在妞儿的这方面啊，也没闲着。说这半个世纪以来啊，老詹没少闹腾。但是老詹的每一任女朋友啊，都是要冬眠的，因为人家这个正常的执勤冬眠，因为我得保证这个几百年的航行嘛。所以每次老詹有女朋友冬眠之后呢，俩人就相当于和平分手了。但是等女朋友苏醒之后呢？看到面前这个又衰老了十几岁的老詹，可能是下不去嘴吧，就变成好朋友了，不是男女朋友了。你十几年没联系了，你想我都沉睡了，发个微信都不回。所以老詹呢，一直这么谈着恋爱啊，美着女朋友冬眠呀、啊，醒了之后还是朋友啊，跟船上过的呢，也算潇洒。但是其实，就像每一个男人一样，老詹心里有白月光。老詹这几十年啊，只爱过一个女性，叫什么呢？这个女孩叫做秋元玲子，而且这个女孩就在老詹身处的万有引力号正在追击的这个逃亡的蓝色空间号上。多年来啊，老詹不停的升职，因为他时间最长啊，又受欢迎，在船上呢声望又高。老詹呢，就慢慢从一个小伙夫走进新世界，胸怀军旅梦，告别了家乡，来到部队当上了炊事兵，就从这个炊事兵，慢慢慢慢的，变成了万有引力号上的一个叫做舰船上尉。因为这个万有引力号肩负的任务啊，是我要在几十年中啊追到这个蓝色空间号，而且呢，万有引力号上搭载了人类的这个引力波发射器。质子呢，就暗暗的派了两个水滴保护这个万有引力号。这前面咱都讲过啊，所以质子呢，不光派了水滴保护这个万有引力号，同时呢，还赋予了他们更高阶段的这个科技，让万有引力号可以无时无刻的监控远在前方可能几十个宇宙单位的这个几万个我不知道啊，很远的这个蓝色空间号上每个船员的生活、工作在干嘛。就可以监控到。老詹变成这个上位之后啊，也拥有了这种监控权。老詹第一次见到这个玲子啊，其实是在这个起航后的第二年，瞬间呢就被这个东方女子迷住了。常常老詹连续看这个女孩会看几个小时，有点这个偷窥的意思啊。人家都是监控是为了追击的工作，老詹搁这瞧妞呢。所以聊到这儿的时候呢，我也给大家推荐一部二零二一年新上映的电影，叫做《偷窥者》，大家可以去搜啊。就是也讲的是一对小情侣，来到了这个纽约市，住进一个小公寓，偷窥这个对面这个挺豪华这公寓里的一对夫妻，挺牛逼的这电影。反正一个半小时，绝对是反转连连，最后的结尾呢还非常震撼。大家可以看看，老詹就干着这个偷窥的事我们。言归正传啊，就在老詹认识了玲子一年以后，玲子呢也进入了冬眠的这个周期。等玲子再次苏醒，已经是三十年后了。而这时，老詹已经六十岁了。也就在这一年，在某一个圣诞夜啊，老詹参加完这个舰船这个 party， 喝了挺多酒，回到了自己的舱室，啪啪啪一点电脑。打开了浏览器，再次调出了蓝色空间号的画面。此时呢，老詹就左右键、啊、一直滑动，就找这玲子到底在哪站着呢？当看到这个蓝色空间号的这个指挥舱的时候，哎，发现玲子搁这儿执勤呢。其实这会儿啊，整个蓝色空间号上的船员啊，也知道质子啊肯定用高科技监视着自己呢，这万有引力号肯定看着自己呢。玲子这会儿默默地回头，冲着老詹看的这个画面的方向，淡淡地说了一句：“圣诞快乐 ，Merry Christmas。”而这句话呢，其实是玲子对追击者这个人追击的这个万有引力号上的每一个船员说的，并不是对老詹一个人。但是老詹的心里此时无比幸福。老詹明白。就等到自己这万有引力号追到蓝色空间号的时候啊，自己那会儿也老头了，八十多岁了，老逼了。但是老詹呢，只希望亲自的对玲子小姐说一句“我爱你”，然后目送她去接受军事法庭的审判。划分两端，老詹作为这个潜伏者呀，其实他手上一直戴一手表，戴一 i watch， 这 i watch 砰砰砰一双击会出一小按钮。这按钮是干嘛的呢？只要老詹一按，就会瞬间融化引力波发射器一个很核心的模块。因为你知道这个引力波发射器啊，咱们想说这个像宇宙广播，你得想想这引力波发射器得多大、多嘚一个，它肯定不是一小手机，所以不是说你踩一脚老詹就能把这发射器摧毁的。所以老詹这手表上、啊、有一小消劲儿，啪一摁。这个引力波发射器的核心模块啊，就融化了，因为这核心熔块一融化呀、啊，引力波发射器也就失去作用了，就发不出信号了，也就实现了这种毁灭发射器的这种作用。但是老詹知道啊，最近啊船内怪事连连，出现了这种这个腿消失的女人呀、啊。这个船员，有的人串闲话，飞到飞船外检修，怎么发现万有引力这一半这个船夸，被人削了一横截面啊！一会儿又出现，一会儿又消失，这个我们都可以听听上期节目，我们都聊过这些。这些怪异的现象啊，让作为潜伏者的老詹神经开始愈发紧张了。但是老詹明白，还有两个月，自己的使命就结束了。为什么呢？因为引力波发射器啊，它好像是有一个能量能衰减的，就定期要更换，一个周期一个周期的。这个我们感兴趣的朋友可以看看原著这一段的描写，他说的比较清楚。但是因为它不牵扯后头的这些剧情，咱们在这个节目里呢就不跟大家一一拆解了。因为在这种节奏上啊，老詹是毁灭这个引力波发射器。某种意义上来说呢，老詹就类似于这个叫反直见人。因为我们也知道，这个执剑人的工作啊，其实是在遇到这个关键节点、核心危险的时候，喷一摁，我把这东西发射出去。老詹呢，是到遇到危险和特殊情况的时候，喷一摁，我保证这东西不发射出去。所以他有点反执剑人那份。儿。画面一转，回到了这个前头警报的时刻。叮咚，叮咚，叮咚！整个万有引力号上警报雷作，水滴同时对万有引力号和蓝色空间号发动了攻击。而此时此刻，正是地球上两位执剑人诚信和逻辑交接的瞬间。面对这种没来由的进攻啊，老詹毫不犹豫，啪啪一双击这 iWatch， 毫不犹豫的按下了这个摧毁的按钮。但是手表显示。对不起，模块已经被拆除。老詹说：“这模块被拆除是什么意思啊？”但是此时此刻让老詹没有想到的是什么呢？水滴的这次攻击也失败了，和自己的万有引力号啊擦肩而过。从这个攻击导图上，这个按键模拟，就是这个路线模拟一看啊，水滴离万有引力号最近的时候只有几十米。大家就通过这个监测图看呀、啊，发现这个怎么回事？说这水滴怎么几十米啊？而且看这个水滴撞击这个两艘飞船的这个路线图啊，擦肩而过，好像是被一种无形的力量就瞪着这水滴给瞪远了。这会儿呢，攻击失败了，整个万有引力号赶紧调动了这个叫高速摄像头，说我找找这水滴搁哪儿了，别第二次又要撞我了。当在茫茫的宇宙中发现这个水滴的时候啊，发现这个水滴啊，表面啊，暗黄色，再也没有了往日的那种光泽。我们前头说过，水滴就是亮闪闪、亮晶晶，就是前头那个宇宙屠杀的时候，咱不是尝试捕捉过人家吗？亮晶晶就是那种感觉。但是在用高速影像看的时候，水滴变成了暗黄色。默默的悬停在茫茫的宇宙中的一个角落，水滴死了。哟，这万有引力号惊了，说前文说了，说你这个通过观察路线，水滴好像被一个外力抓走了，拉远了船体没撞上，现在这巧不秧呢还死了，这怎么画茬的？紧接着的一幕更让万有引力号的人张大了双嘴。就十分惊讶。蓝色空间号啊，这会儿身上啊，默默的出来了一个太空穿梭舱，嗯，从这蓝色空间号就开出来了。两个人呢，从蓝穿梭舱中就穿着羽绒服，不是羽绒服，穿着宇航服出来了，把这个死了的水滴啊，嗯，收回太空舱里了。他们他妈的能摧毁水滴？万有引力号全船船员同时发出了这声惊叹。老詹啊，这会儿回过神来了，说这太邪性了。说，但是我前一阵我还没摧毁那个引力发射波呢。说，万一这整船要让蓝色空间号控制了，他们这能摧毁水滴的，怕控制我们了，发出去怎么办？老詹想都没想，噔噔噔噔噔。赶紧跑向了引力波发射器这个核心模块存放的这个舱室，说：“不行，我今儿要手动摧毁它。”当老詹跑到这个舱室的门口啊，噔一摁，这舱室嗯一开门，迎面呢站着一位蓝色空间号的船员。这会儿我跟黄爷一块路上，说黄爷说：“这个船员叫什么呢？是韩义的正在朴少校？不是啊，韩义的朴义军少校。”是蓝色空间号上的一名叫陆战队指挥官老詹啊，这会儿就没想到说你在蓝色空间号上呢，你怎么突然出现在我船上了？朴上校啊，立刻举起了双手，跟老詹说：“我没有武器，我没有武器，你听我解释，你听我解释。”老詹这会儿想，我听你，你说个屁！毫不犹豫，当就开了一枪。我不想知道你怎么进来的，我就要完成我作为潜伏者的使命。这枪。正好击中了朴上校的这个胸口啊！紧接着，老詹又瞄准了朴上校的头部。但是第二声枪响再也没有响起。几分钟后，舰长也知道啊，说这个整艘船最重要的就是存放这个引力波发射器这个核心物件的这个船舱啊。舰长带着一帮这个保镖啊、保安不是叫什么呀？呃，保卫兵吧。噔噔噔噔噔。也朝着老詹在的这个舱室跑了过来，噔，一个门，嗯，门又开了，面前的一幕让在场的所有船员非常的惊叹，说这个老詹的手枪啊已经飞出去了很远，悬浮在了空中，老詹整个人呢也身体十分的僵直，口中呢吐出的血液在舱内因为无重力这个情况下。散布散布在了这个四周，但最诡异最诡异的是啥？空中还当不当正不正的漂浮着老詹一颗跳动的心脏，就心脏让人从身体里抓出来了。听到这块的时候嘛，所有的朋友也可以回忆一下，我们是不是在这个第三本书开篇的时候给大家讲过两个隐，这个寓言故事？记得那个魔女隔空抓心脏吗？记得那个事儿吧，老詹这事儿啊，跟这事儿有连儿。我们按下不表，往后听。就在此时，所有人正在商量怎么救啊，这心脏飘外头呢，这那怎么那炉煮都悬空中啊？说我怎么救救老詹呀、啊？就在此时，一群荷枪实弹的蓝色空间号船员冲了进来，并且宣布：万有引力号此时此刻被我们占领了。所有人都懵逼了，说：“你这蓝色空间号，我这追着追着几十年，怎么变成了一艘叫超自然魔法战舰啊？你这又能杀水滴，又能瞬移到我船上，又能抓心脏的，你怎么轻而易举的结束了我们这近一个世纪的追击之战？”话锋一转，在蓝色空间号的球形大厅中，此时此刻聚集了两千名两艘战舰的船员。蓝色空间号的舰长叫楚言，我们管他叫老楚啊。开始发言了，说：“此时此刻，两艘船的大部分人员聚集在一起。尽管我们此时还存在分歧，但是我们仍然是你们来自同一个世界，我们都是人类。此时此刻，有一个迫在眉睫的事情。说你们上眼看。”此时啊，拉开了一个全息影像。此时展开了，是三体第二舰队的影像，而且正在以光速接近地球。这船员都懵逼了，说他们这飞船怎么什么时候这么快了？楚舰长说，因为他们实现了自己的技术爆炸。预估啊，他们轻松到达光速，四年后他们就能到达地球。而且此时此刻，我们相信地球那边啊。肯定没戏，让水滴占领了，他们就等着执剑人交接的这个情况呢。我们此时此刻必须立刻启动引力波宇宙广播，公布三体星系的坐标，这样才能制止三体舰队驶向地球。这会儿这两千多号词站在底下，就有人就开始慌了，说你：“你干嘛？你要自杀呀？你要公布三体的坐标？”这不就等于公布了太阳系的坐标吗？那不就等于公布了地球的坐标吗？楚舰长又继续说：“是的，但是我们只能这么做，因为一旦技术爆炸的三体到达地球，那不可想象。但是如果我们公布了三体的坐标呢？这其实给了地球人一个时间，可以进行缓冲，他们可以逃离太阳系。”这会儿又有船员喊了，说：“你们这就是摧毁文明罪！你们要摧毁两个文明。”楚舰长又说了：“我也明白大家有顾虑，所以此时此刻我们要进行投票。咱们也知道，就宇宙航行的人特别喜欢投票。就前一阵那个掠夺这个，就张北海同志的这个飞船，大家攻不攻击不也投票吗？特喜欢搞投票。”楚舰长这会儿也是面对这种两难的选择，我们开始进行投票。此时在场和正在执勤的岗位共有 1,415 人。如果赞成我这个发射信号这个决定的人数超过三分之二，也就是九百四十四人，我们将会立即开启引力波发射器。投票开始了，一票，两票，三票，一百票，两百票。当数字出现了九百四十票的时候。所有人屏住了呼吸。有人同意，有人不同意。941票， 9 4 3票， 9 4 4票。当第944个人按下了同意的时候，也就是此时此刻，同意发射引力波发射器的人数超过了全体船员的三分之二。楚站长立刻下令，立即向全宇宙进行广播：三体星系的位置。几十名重要的官员都把手按在了发射的按钮上，用力地按了下去。引力波发射器启动了，强烈的震动进行了十二秒，就陷入了一片寂静。在飞船外面，隔着观测窗，时空的薄膜在引力波中泛起了一片又一片的涟漪。像风吹皱了暗夜中的湖面，对两个世界的死亡进行了宣判，并且以光速传向了整个宇宙。而就在这时，据叶文杰在红岸基地第一次按下向宇宙广播的按钮，过去了三百一十五年。也就是这样。我们最新一期的书我读不下去，《三体》演播就告一段落了。那我们留几个问题给大家琢磨琢磨：第一，这个蓝色空间号怎么着就开始控制了这个万有引力号？大家琢磨琢磨，我这又能抓心脏，又能瞬移的，又能摧毁这水滴的，怎么实现的？第二。在他们向全宇宙进行了广播了三体舰队的这个三体星系的位置了之后啊，地球上那个殖民时代、这个粮食时代又变成了什么样呢？人类的未来还有没有希望呢？还有我们最开始说那阶梯计划，云天明那小哥们儿大脑啪扔宇宙里去了，没后音了。云天明又怎么样了呢？我们且听下回分解。请关注我们下周更新的书，我读不下去《三体》演播。听到这儿呢，也非常感谢各位一直以来对我们《三体》系列节目的支持，也可以听听我们的常规节目。请大家上微信搜索 “radio 578 r A D I O 加578数字，加入“五小广播花园俱乐部”微信听众群，这是对我们最大的支持。也可以给我们点赞转发。听节目呢，也可以上荔枝 FM、网易音,音乐、小宇宙、Podcast、喜马拉雅。搜索五圈广播，也可以去微博搜索五圈广播，关注我们。那我们这期节目就这样了，祝大家新的一周工作愉快，拜拜。